0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos 20 anos após a transição para a China como região autónoma Macau continua a ser o cais da saudade de pedra, ou memória dela, o oriente do oriente. De Fernão Mendes Pinto a Camões, de Camilo Pessanha a Venceslau de Moraes, o espírito do lugar do delta do Rio das Pérolas. Macau talvez lembre o mar antigo, mercadeja na Taipa e em Coloan, e como... Asfinge olha para Cantão e escreve em azul, por deferência, algo chorosa do violoncelo, alguns nomes do que foi a presença portuguesa. A frontaria de São Paulo é o que resta dos séculos ídolos e o leal senado mantém a gravidade de um tempo suspenso entre a indiferença de quem passa e o ponto de honor de se resguardar no neon frenético dos casinos. No presente, que é hoje, o Instituto Português do Oriente, o Instituto Camões e a Universidade de Macau lançam um concurso de tradução, a primeira de várias iniciativas de um protocolo acabadinho de assinar. A iniciativa de caráter anual destina-se sobretudo à tradução literária, e os tópicos, poesia, contos ou crónicas, são rotativos. A tradução será feita do português para mandarim, e cantonês e vice-versa. Língua de Todos conversou com o professor Carlos Ascenso André, do Instituto Politécnico de Macau.
1: O que aconteceu em Macau nestes últimos 20 anos é um fenómeno muito interessante. Porque em 1999-2000... Ou seja, o ano em que se dá a transição, ou seja, a transferência para a soberania chinesa, ou, ou como dizem os chineses, com uma expressão que já ganhou fora de cotidiano, quando se deu o regresso de, de Macau à Mãe Pátria, como os chineses gostam muito de dizer, houve uma, uma quebra que durou algum tempo, uma quebra do ponto de vista dos, dos estudantes do português. Não houve quebra do ponto de vista da vontade política, porque... Uh, o acordo de transição que, que está plasmado na lei básica o obrigava a que o português fosse língua oficial e, portanto, continuou o português a ter a sua existência na atividade administrativa, mas houve ali uma quebra. Ou seja, dá-me a sensação que as pessoas ou porque vieram embora, ou porque desacreditaram, por, por vários motivos que a sociologia poderá tentar explicar, houve ali vários anos seguidos de quebra do português, e estes vários anos foi mais de 10 anos. Desde o ano, salvo erro de 2011, 2012 para cá, talvez já antes, em 2010, 2011, começou a subir. Eu estou a falar disto uh, com números muito claros, ou seja, em 1999-2000, quando se dá a transferência da soberania, nós teríamos menos de 6 mil estudantes de português no, no território. Segundo dados recentes, são dados da, 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 da Secretaria, do Secretário dos Assuntos Sociais e Cultura em 2018. Portanto, estes dados são muito recentes. Depois, o número foi caindo até rondar sensivelmente os 4 mil, o que significa que houve uma perda de cerca de um, de, de, de um terço dos estudantes. E porquê? Eu, a, a sensação que eu tenho é que, primeiro, houve muitos portugueses que vieram embora. É uma explicação que é muito lógica. Muitos portugueses e muitos bacaienses. Ou seja, é normal, e isso está, está comprovado, houve uma, uma certa, um certo êxodo de portugueses e de macaenses, ou seja, das pessoas que estavam mais interessadas no português, que tinham o português como quase língua materna. E, portanto, muitos desses saíram. Nós conversamos com eles, estão, estão em Lisboa, estão, estão aqui em Portugal, e outros foram para, para a diáspora macaense, que está um pouco no mundo todo. E terá sido... Uma, essa é uma das razões. A outra das razões é que os locais terão pensado naquela altura que o português deixava de ser interessante. Também é um fenómeno que facilmente se compreende. A partir de certa altura, ou seja, mais ou menos a meio deste percurso, estamos em 20 anos, portanto, os primeiros 10 anos houve esta quebra, mas da quebra eu não tinha estes números até os terem sido divulgados agora em 2018, 2018, mais 2019, foi 2019, foi 2019, uh, não tinha estes números tão apuradinhos, uh, quando, quando os vi fiquei pasmado, não sabia que a quebra tinha sido tão acentuada. A partir daí começou a haver uma subida progressiva que já não sofreu retração em ano algum. Ou seja, umas centenas a mais em cada ano, umas centenas a mais em cada ano, até que chegamos ao ano de 2018-2019, portanto os números são de facto 2019, e estamos, estávamos com mais ou menos 8 mil estudantes de português. Atenção que eu estou a falar do ensino básico e secundário. Ainda não falei da universidade. Uh, o que significa um Terço mais, ou seja, sensivelmente 30% mais, talvez um pouco mais de 30%, do que aquilo que existia em eh, 1999-2000. Ou seja, não só se recuperou o número perdido, como se aumentou e aumentou-se consideravelmente. E como é que se justifica esse aumento? Esse aumento, já é uma explicação diferente, não, não vamos falar de nenhum regresso de pessoas, não é nada disso, o que vamos falar é de um fenómeno muito, muito, muito curioso que é o progressivo interesse pelo português na comunidade de língua chinesa. Ou seja, o que acontece é que da parte do poder político uh, em Macau e da parte do político no interior da China, e por isso é que eu digo que nós não podemos separar as duas realidades. Macau não é separável neste momento para analisar esta questão do interior da China. A República Popular da China, no seu todo, intensificou muito as relações com Portugal, isso toda a gente sabe, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política externa, a República Popular da China intensificou muito as relações com Portugal. As empresas chinesas começaram a olhar com muita atenção para Portugal. À medida que isso aconteceu, o português, como a seguir depois lhe direi, se, se, se estiver interessado, o português cresceu brutalmente no interior da China a um ritmo e a um nível que nunca tinha conhecido em qualquer outra parte do mundo. E, portanto, com todo este empenhamento, Macau também começou a olhar para esta realidade. Ao mesmo tempo, o poder político em Macau foi fazendo questão de afirmar cada vez mais como um desígnio estratégico ser uma espécie de plataforma ou ponte, se quiser, entre a China e os países de língua portuguesa. Ou seja, progressivamente Portugal foi-se configurando como uma, uma porta de entrada no Ocidente para os chineses e, portanto, isto pareceria a Macau ser um bom investimento, falamos assim. E, portanto, é Macau começou a haver cada vez mais interesse pelo português, não apenas por parte da comunidade portuguesa e macaense, mas também muito por parte da comunidade chinesa. Há muitos chineses de língua materna chinesa, chineses de origem, ou seja, que não são nem macaenses nem portugueses, e que estudam português nas escolas de Macau. Esse crescimento do interesse uh, pela, pela língua portuguesa justifica-se também com a relativa melhoria uh, e desenvolvimento dos países da, da, da Cplp? Sim, mas não só. Uh, vamos ver. Por um lado... Uh, tem-se notado que com todo este investimento que tem havido em relação aos países da expressão oficial portuguesa, língua oficial portuguesa, eh, naturalmente que Macau precisa de recursos para fazer este papel de ponte. Eh, por outro lado, eh, o, o, o executivo de Macau... Uh, afirmou cada vez mais a natureza que está na lei básica, a natureza de um território com duas línguas, o português e o chinês. Curiosamente, na minha opinião, não tem duas, tem quatro. <risos> Isso é outra coisa que podemos falar a seguir. Uh, em boa verdade, oficialmente tem duas línguas, no cotidiano de Macau há uma coexistência de quatro línguas. Mas, mas com, isto, com isto tudo foi preciso aumentar o número de recursos, tanto que Macau não consegue gerar todos os recursos que precisa para fazer face a esta política de língua portuguesa e tem que os importar entre aspas, porque o um país é o mesmo, não podemos falar de importação, e tem que os importar do interior da China. Há muitos quadros, uh, aquilo que eles chamam quadros bilíngues, ou seja, pessoas que falam português e chinês, uh, na, na, em Macau, que foram importados do interior da China. Isto é um dado muito curioso, porque pensar-se, a Macau produz para si e exporta para o interior da China. Não é verdade? Macau não produz o suficiente para as necessidades e tem que importar do interior da China recursos bilíngues.
0: Carlos Ascenso André, professor do Instituto Politécnico de Macau, sobre a língua portuguesa em Macau e na China continental. Neymar Muchado. Na frase Eu como fruta e bebo água porque me faz bem à saúde a oração Eu como fruta é coordenada. A oração e bebo água é coordenada copulativa. E porque me faz bem à saúde é subordinada causal. A questão é a oração subordinante não existe? Esta oração está subordinada uma oração coordenada? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista. A oração subordinante existe de facto, correspondendo à frase complexa eu como fruta e bebo água. Assim, a oração subordinante é eu como fruta e bebo água, a oração subordinada adverbial causal ou explicativa porque me faz bem à saúde. A oração coordenada eu como fruta e a oração coordenada copulativa e bebo água. Portanto, respondendo à questão colocada, existe efetivamente a oração subordinante que é eu como fruta e bebo água, que por sua vez contém uma coordenada copulativa, que é e bebo água. Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: 1, 2, 3, A confissão da lioa de Curto como todas as mulheres de Columani chamava o marido por Netoango o homem chamava-se Genito Serafima Pepe por razão de respeito, porém a mulher nunca se dirigia a ele pelo nome éramos assimilados, sim mas pertencíamos demasiado a Columani todo o nosso presente era feito de passado naquele momento anixando se junto dela o marido falou-lhe com suavidade que ela não estava habituada. Cada palavra uma nuvem reparando os céus. O que fazemos agora? Ora, agora, agora vivemos, mulher. Eu já não sei viver, tuango. Ninguém sabe. Mas é isso que a nossa filha nos pede, que vivamos. Não me fale o que a nossa filha pediu. Você nunca a escutou? Agora não. Agora não, mulher. Não entendeu a minha pergunta. O que fazemos nós com a parte da nossa filha que não enterramos? Não quero falar disso, vamos dormir. Ela se ergueu -se, apoiada no cotovelo. Os olhos estavam rasgados como os de um afogado. Mas a nossa silência, calada mulher esqueceu que não podemos nunca mais pronunciar o nome da nossa filha eu preciso saber que partes do corpo enterramos já disse para se calar mulher um tremor de folha na sua voz meu pai brigava com infernos interiores o ensanguentado saco contendo os restos da filha ainda pingava na sua memória e de novo a insepultável lembrança o assaltou o de vozes e espantos que o despertaram na anterior madrugada.
0: Acerto de A Confissão da Lioa de Miacoto na voz da atriz Maria Henrique. O moçambicano Miacoto dispensa apresentações. Natural da Beira, segunda cidade do país, o autor de Terra Sonâmbula. O um marco no seu já longo percurso é bem conhecido do público português e de língua portuguesa bebendo no grande rio do brasileiro Guimarães Rosa, o texto de Miyakoto alia experimentação e poeticidade e pretende fundar uma variação de moçambicanidade onde particular e universal se conjugam.